0: מאחורי הקלעים של מאחורי הקלעים של ירושלים. היי לכולם, אני חן דיין, מנהלת מרכז החדשנות והיזמות ג'לב ספארק, והמגישה של הפודקאסט מאחורי הקלעים של ירושלים. ברוכים הבאים לחומרים הלא מצונזרים, שמהם מורכבים הפרקים של הפודקאסט מאחורי הקלעים של ירושלים. פה תוכלו לשמוע את הרעיונות עם האנשים, כמו שהקלטנו אותם בלייב, ללא עריכות וצנזורים. תהנו. ברוכים הבאים לפרק נוסף של מאחורי הקלעים של ירושלים. היום אנחנו הולכים לדבר על ההייטק הירושלמי. כן, יש דבר כזה. נמצא איתנו איציק עוזר, סמנכ"ל ערלי הרשות לפיתוח ירושלים, רשות ממשלתית שתפקידה לפתח כלכלית את ירושלים. אז איציק, איזה כיף.
1: תודה רבה, ממש כיף להיות כאן.
0: אני מאוד שמחה. לפני שאנחנו מתחילים לצלול לתוך עולם ההייטק, נשמח שנדבר דקה עליך. אנחנו מקליטים עכשיו במרכז החדשנות והיזמות של עיריית ירושלים, מקום שמגיעים אליו בעיקר בני נוער וצעירים. וגם המאזינים של הפודקאסט הזה הם בעיקר צעירים שמאוד מעניין אותם להגיע לכל מיני תפקידי מפתח ומתעניינים בדרך שהמרואיינים שלנו עברו ככה בחיים. אז אני אשמח שתספר קצת על עצמך, איך הגעת לתפקיד שאתה נמצא בו היום, האם גדלת בירושלים, נולדת כאן, ואם לא, מה גרם לך להגיע לעיר הזאת?
1: אז קודם כל באמת מרגש להיות כאן, אני ישבתי פה למעלה וראיתי את כל הילדים שהם משחקים והם, פשוט מרגש להיות במקום הזה כל פעם מחדש. אז ככה, אני גדלתי בירוש... נולדתי בירושלים, גדלתי בירושלים, עברתי פה בית ספר כל, כל החיים שלי, אני חושב שפחות או יותר מגיל 22, אני לא גר ממש בתוך ירושלים, בפריפריה של ירושלים, אבל... ירושלים זה נושא מאוד מאוד מרכזי בחיים שלי. איפה גדלת,
0: אתה יכול להגיד? שכונה? כן,
1: גדלתי ברוממה, בצעירותי וכזה, כן, בעיקר ברוממה בצעירותי. אז ככה, הגעתי לתפקיד, האמת שהגעתי למגזר הציבורי במקרה לגמרי, אני רואה חשבון בעיקרון. זה כן, מאוד. Uh, למרות שהיו סימנים מהיום הראשון שרואה חשבון הרבה זמן אני לא אהיה לא בגלל שלא הייתי טוב בגלל שזה היה יותר מדי, יותר מדי כללים בשבילי <laughs> uh, אז הגעתי התעסקתי בהערכות שווי. הגעתי לאיזה גוף של הממשלה, ניהלתי איזשהו פרויקט כלכלי מאוד גדול במשך כמה מאות שנים, ואז, ופחות או יותר בראש, התפטרתי כל, כל חצי שנה, כי תמיד רציתי להיות בחוץ, ואז הגיעה ההצעה להגיע להר אני לא בטוח שיודעתי כל כך הרבה על התפקיד. שמעתי ירושלים, ולפתח את ירושלים זה היה מאוד מאוד מעניין. אני לא מצטער לרגע על ההחלטה. עניין, ואתה יודע, לפתח את המקום שגדלת בו, הוא, הוא אחד הדברים הכי מרגשים שהיה לי בחיים. אני כל פעם הייתי בטוח שהשוק הפרטי הוא מעניין. תקשיבו, בחלק גדול מהדברים שעושים במגזר הציבורי הם מעניינים הרבה יותר, הם פתוחים, אפשר לעשות דברים, אפשר להשפיע על חיים של אנשים, אני חושב שזה חלק גדול ממה שארלי עושה בהרבה מאוד תחומים. זהו, וקיבלתי תפקיד והייתי צריך להמציא בו שפה. והאמת שהתמזל מזלי להגיע בתקופה שגם העיר הייתה, בתפיסה היה ראש עיר שמאוד עניין אותו חדשנות ו... והייטק, וגם הקהילה, אני חושב ה... שרואים את זה גם במחקרים בינלאומיים. ה... דבר הכי מרכזי בירושלים הכי טוב זה הקהילה הנפלאה אנחנו בטח נדבר עליה עוד מעט הקהילה הזו בדיוק הייתה במקום שזה עניין אותה פגשתי את חנן ורועי אני חושב באירוע ההייטק הראשון שהם עשו בירה ונשירה קראנו על זה בהרלי. ומשם באמת אנחנו ראינו את התפיסות הכלכליות שלנו, איך אנחנו רוצים לקחת את ירושלים, הם ראו את האנשים שחיים בעיר הזו, זו הייתה נקודת מפגש מאוד טובה להתחיל את מה שפה התחלנו בעשור האחרון.
0: מאמן. אז לפני שאנחנו שנייה נדבר על ארלי, אני בכל זאת רוצה לשאול אותך, והאמת שאני שואלת את זה הרבה מהמרואיינים שלנו כאן, זה מרגיש לי קצת שהשירות במגדר הציבורי זה קצת כמו שירות מילואים כזה. אתה נותן המון, יש לך הרבה סיפוק, אבל לא תמיד אתה מרוויח בהתאם. אני מניחה שאם היית הולך עכשיו למגזר הפרטי, היית מרוויח יותר, היה לך גם יותר קל להזיז דברים, פחות בירוקרטיה, פחות לחצי פוליטיקה. מה גורם לך בסוף כל יום לעבוד במגזר הציבורי וגם להישאר בו?
1: קודם כל, את צודקת בכל מה שאת אומרת, והפיתויים שאנחנו עומדים בפניהם, כאילו כל הזמן יש הצעות לעשות דברים אחרים, דברים סופר מעניינים, ואז כל פעם אני שואל את עצמי, האם אני אוכל לעשות את מה שאני עושה כאן, באותה חברה איקס שמציעה לך משרה באמת מאוד קוסמת, מאוד מעניינת? אני חושב שזה אופי של אה, תחושת שליחות. היכולת לראות, זה לא, זה לא נמדד בחשבון הבנק. זה נמדד ביכולת שלך לבוא ולהגיד, חלמתי על משהו, עשיתי אותו, זה נמצא פעם, אה, אה, באחד, נשאלנו אה, מה, מה, מה גורם לנו, זה שיחה פנימית בהר לי, מה, מה גורם לנו... בכלל לעבוד בהר לי, ואני אמרתי שאני רוצה מתישהו בעתיד ללכת ברחוב ולהראות לבן שלי ולהגיד לו, אתה רואה את זה? יש לי שני אחוז בזה. <laughs> ולעשות את הדבר הזה בירושלים, זה, זה דבר באמת מרגש ומאוד מעניין, ואני חושב שהסיפוק של אה, לעשות דברים שווה לא פחות מכסף, ואני, כל מי שבא ואומר לי, תקשיב, יהיה זה, אני אומר להם, זה השאלה איך אתה קם לזה בבוקר. האם אתה קם מתוך תחושת שליחות, או האם אתה קם מתוך תחושה של סבבה, ללכת למקום העבודה. היה לי בין אה, משרד ראש הממשלה אה, לבין הארלי, אה, היה לי שנה שהייתי בחברה חיצונית, בסדר? אה, זה אולי היה הרבה יותר נוח והרבה יותר נעים, אבל תחושת השליחות שחוויתי כשעבדתי ברוה"מ חזרה לי רק כשהגעתי חזרה לארלי. זה שווה... כסף, זה שווה, זה שווה שעות, זה שווה הרבה הרבה, הרבה דברים.
0: לגמרי, אני מזדהה איתך ממש. אז בוא נבין שנייה מה זה ארלי. אני לא ירושלמית, הגעתי לכאן לפני שלוש שנים, ויש פה הרבה, הרבה משרדים ממשלתיים והרבה גופים, יצורי כלאיים כאלה של הממשלה עם העירייה. מה זה ארלי?
1: אז קודם כל, הרלי זה לא אופנועים, אנחנו נשאלים מדי פעם. <laughs> זה מבאס, אנשים מגיעים, מישהו בדיוק סיפר לי השבוע שהוא הגיע אלינו למשרד והוא חיפש את האופנוע, אבל <laughs> לא, הרלי זה הרשות לפיתוח ירושלים. אנחנו גוף מוזר, אנחנו גוף היחידי בעצם בארץ, אנחנו תאגיד מכוח חוק. יש מתחת לחוק יסוד ירושלים בירת ישראל, חוק הרשות לפיתוח ירושלים. כאשר באה הממשלה, ירושלים זה אירוע מורכב. הרבה יותר מורכב מכל עירייה תוכל להתמודד איתו, ולכן אנחנו כממשלה רוצים להיות חלק בפיתוח הכלכלי בירושלים, ואנחנו מקימים זרוע שתעבוד בשיתוף העירייה, אנחנו לא עובדים בלעומתיות כלפי העירייה, אני העוזרים הנאמנים של ראש העיר, כל ראש עיר שיש פה לאורך השלושים שנה האחרונות, בעצם לעשות את הפרויקטים, לעשות חשיבה אחרת, להיות יזמים של פרויקטים רוחבים וגדולים בעיר. Um, מהפרויקט הראשון של ארלי שזה כיכר ספרה ונעבור אל אני יודע מה הר חוצבים גתי <אח> um, כביש 16 uh, חשבו עליו לראשונה בארלי ועוד עוד הרבה דברים רק אני אסדר עוד משהו אחד אנחנו לא בהכרח עושים את הפרויקטים מבצעים אותם בפועל התפקיד שלנו זה לחשוב על פרויקט. לייצר מה שנקרא לאסוף את המימון אליו, למצוא גוף שאפשר להעביר אותו אליו ולהעביר את זה הלאה. זה נעשה בכניסה לעיר, הטבעה אה, הגדולה של הכניסה לעיר אה, נבנתה בארלי, תלפיות אה, ועוד הרבה מאוד דברים, כאשר החברות המבוצעות אה, יותר מאוחר זה או מוריה או עדן או כל מיני חברות אחרות, אבל החשיבה, היכולת אה, לייצר בעצם חשיבה אחרת נעשית בארלי ועוברת הלאה. זה התפקיד של הממשלה, אנחנו גם אה, משתדלים לעשות את זה, אה, לא תמיד מצליחים בכל הפרויקטים שלנו, יש פרויקטים שנשארו בתוך הבית, כי אין פשוט למי להעביר אותם. בסדר? Okay. אז אה, אנחנו משתדלים לעבוד בשיטה הזו.
0: לא תמיד זה מצליח.
1: אה, לא תמיד זה מצליח. אה, יש שלושה mm-hmm. תחומים עיקריים בארלי, זה מחולק בין המנהלים קצת יותר, אבל שלושה תחומים עיקריים, זה תכנון אסטרטגי. תכנון טבעי אסטרטגי, כל הטבעות הגדולות מתוכננות בארלי, תעסוקה בחלק מהזמן מגורים, עכשיו שוב מגורים ועוד כהנה ודברים, יחד עם הפארקים, זה תחום אחד בארלי, התחום השני זה תיירות שמתפרס גם על פני מה שנעשה באגן העיר העתיקה וגם תיירות ככלל, לא צריך להסביר למה ירושלים היא עיר מושכת תיירות, והתחום שאני מנהל בו, מנהל אותו בארלי, זה תחום התעסוקה המתקדמת, הוא איזה קומבו של הייטק, ביו, אקדמיה, משיכה של בעצם מעבר של משרדי ממשלה לירושלים ועוד כל מיני דברים כאלה, אבל יש לנו עוד דברים, יש בית הנסן, יש קרן סרטים עירונית שארלי מנהלת, יש הרבה מאוד דברים שארלי עוסקת בהם, אבל זה שלושת התחומים העיקריים.
0: מי מממן את התקציב של ארלי?
1: אז ארלי עובד בשיטה שונה, אה, תוכניות חומש, אה, מי שמממן את תוכניות החומש זה הממשלה. אה, עירייה לא שמה תקציב. לא, לא, עירייה משתתפת בדברים נורא ספציפיים, למשל בתכנון, אבל תוכניות החומש אה, כתפיסה, שזה בעיקר אה, בנושאים שקשורים אה, לתעסוקה או תשתיות, אה, או תשתיות גדולות, אה, זה תקציב שבא מהממשלה. ויש עוד תקציב, אם אני זוכר נכון את החלוקה, 85% מהתקציב הוא ממשלה ובערך 15% בכל מיני דברים זה עירייה וגופים ממשלתיים אחרים. אבל ההבדל הגדול הוא שאנחנו לא צריכים להתחנן לתקציב כל שנה, אנחנו מקבלים תמונת מצב לחומש. ומנצלים את התקציב בהתאם, לפי התחומים שבהם הוחלט על תוכנית החומש. הממשלה מאוד מאוד מעורבת במה שאנחנו עושים. כל יום ירושלים, תכף אנחנו נהיה ביום ירושלים, יש ישיבת ממשלה, מקבלים עדכון מה נעשה בחומש הקרוב, מה נעשה בשנה האחרונה. שנה שעברה אישרנו תוכנית, תוכנית החומש הרביעית שלנו, <אח> היא התוכנית הכי גדולה, היא על, אם אני זוכר, 850 מיליון שקל.
0: יפה. טוב, מוכן לצלול לנושא המרכזי שלנו? טוב, אני מתחילה בשאלה ככה <laughs> פשוטה. יש בכלל הייטק בירושלים?
1: או, איזה שאלה מדהימה. Uh, כן, אנחנו נשאלים הרבה את השאלה הזו, ואם, בוא נגיד ככה, נחלק אותה לשניים. אם נשאל מישהו בתל אביב, אז הוא יגיד שלא. <laughs> אבל אם תשאלו את הבן אדם שיושב בניו יורק ויסתכל על הנתונים, יגיד, hmm, ירושלים זה העיר השנייה בישראל שבה יש בה תעשייה מתקדמת. זה הכל שאלה של זווית הראייה. יש, תעשי, יש תעשייה מתקדמת בירושלים, בתחומים מסוימים היא המובילה בישראל, למשל מדעי החיים, ויש תחומים שירושלים משחקת בה די גם בתחומי ההייטק. הסיבות לכך הן די ברורות, הן כאילו, שוב, לגורמים בחוץ, הרבה יותר קל לראות את זה, אבל יש פה אקדמיה מעולה, עדיין הכי טובה בישראל, בית ספר למדעי המחשב מדהים, בתי חולים מחקריים, תעשייה, שילוב הזה ביחד בעצם, אנחנו, תמיד אני אומר שהתחלנו לפני עשר שנים לקדם הייטק בירושלים, לא התחלנו מאפס, התחלנו מ-200 חברות ובערך עשרת אלפים עובדים. שחלקם הגדול ממש עבדו בהייטק, חלקם, חלקם עבדו מה שנקרא בתור...
0: תומכי לחימה.
1: תומכי, נקרא לזה, נגיד טבע. בטבע, רוב העובדים היו מפעילי מכונה. הם עדיין נספרים לפי נתוני הלמ"ס כעובדי הייטק, אבל היו פה עשרות אלפים עובדים כאלה ואסור לשכוח. זה בסיס שהיה נורא נוח לעבוד על בסיסו. זאת אומרת, לראות מה היתרונות, לראות איפה אנחנו רוצים לשנות. לבנות את הפלטפורמות שלנו, אבל לא התחלנו מאפס, זה קיים פה כבר הרבה שנים. יש פה יותר מ-20 אלף עובדים, יש יותר עובדי הייטק בירושלים, דרך אגב, חלקם גם עובדים בממשלה, הם לא נספרים בחברות האלה, אבל, וזה חשוב להגיד את זה, תכף אני אספר לגבי איזה משהו שבשנים הקרובות הולך להביא הרבה מאוד משרות הייטק שנמצאות בממשלה, והם יגדלו פה בירושלים, אבל אנחנו ב-20 אלף עובדים. ובערך 670 חברות. זהו, אנחנו מקווים...
0: כיוון הנכון, להגדיל.
1: להגדיל את המספרים. אתה יודע,
0: אחד הדברים הראשונים, כשהגעתי לכאן ל- לירושלים, ובכלל להקים את מרכז החדשנות, אז ככה הלכתי להכיר את האקוסיסטם, ונפגשתי עם חנן, שהקים את עמותת Made in Jlm, ואחד הדברים הראשונים שהוא אמר לי, הוא אמר, יש לנו בעיה תדמית, שמגיעים משקיעים מחו"ל, הם מגיעים לתל אביב, ולירושלים הם מגיעים לכותל, הם מגיעים לכל חומוס בעיר העתיקה. אין, אין תדמית ואין אווירה של הייטק. אז יש פה הייטק, אבל פשוט אין אווירה. ואני, אין ספק שתל אביב, כשאומרים הייטק אז קופץ הראש תל אביב. אנחנו בכלל מעוניינים להתחרות, אנחנו מעוניינים לשנות את התדמית הזאת, זה בער לי, זה בכלל משהו שמעסיק, אתם חושבים על זה?
1: אז רגע, אז אני רק אתייחס למשהו okay. נוסף שאמרתי קודם כדי לסדר. הזכרתי קודם שבערך 50% מהעובדים שהיו פה היו עובדי מפעל, מה שנקרא. גם בטבע וגם באינטל, באינטל פעם היה מפעל, אנחנו קצת שכחנו את זה. אבל ב-20 אלף עובדים שיש היום, כמעט אין עובדי ייצור, זה די נעלם מירושלים. זאת אומרת, השינוי שעשינו במספרים... הוא לא רק במספרים המלאים, אלא גם בתכנים הפנימיים של המספרים, כאילו באופי העבודה, השכר הממוצע של עובדי ההייטק על הדרמטית. כן. אז זה בהתייחס לשאלה הקודמת. לשאלה השנייה, בשאלת האווירה, אנחנו, אני חושב שזו אחת השאלות הכי חשובות בנושא ירושלים. זה חשוב גם בתפיסה לגבי הייטק וגם בנושאים אחרים. אתמול היה אצלי דיון על איך עובדי המדינה שעובדים בירושלים תופסים את ירושלים. כאילו, השאלה של אווירה ביחס לירושלים היא, אני חושב שזו השאלה הכי קרדינלית שהיא, שאותה היא מהמשהו שצריך לטפל בו מהשור, זו השאלה הזו.
0: אתה מפתיע אותי מאוד. לא,
1: לא, אני לחלוטין, לחלוטין אה, אה, מבין את זה. אני חושב שעשינו כמה מהלכים בשנים האחרונות שנועדו להתמודד עם זה. בואו ניקח לדוגמה, אה, אני אקח שתי דוגמאות. ניקח את הדוגמה של מסט צ'אנג' בהתחלה לא הבינו למה הוצאנו כזה כסף גדול כדי להביא את מסט צ'אנג' לירושלים. אבל במשך, שנה, במשך השנים זה הפך להיות המוקד שבו אנשים מחו"ל באו לראות הייטק בישראל. הרבה מאוד ביקורים, מנסיכים דנים, ועבור למשלחות אמריקאיות של חברי קונגרס ואחרים, שבאו לבוא ולראות את ירושלים בהבנה, יש מס צ'אנלג', בואו נבוא לירושלים, ואז כשרואים את מס צ'אנלג' בירושלים, רואים את ירושלים. זו נקודה שאנחנו מודעים אליה, מנסים אה, לטפל בה, בסוף את יודעת יש עיר, רוצים לטפל בה הכי טוב שאפשר, אנחנו חושבים ש... חלק גדול מהבעיה, היא לא כל הבעיה, אבל חלק גדול מהבעיה זה בתפיסה של האנשים על ירושלים, העיר הזו שנמצאת מעבר להרי החושך. אז יכול להיות שאם מסתכלים מרחוק זה מה שנקרא עננים השחורים מסתירים, אבל בפנים העיר הזו שונה דרמטית ממה שאנשים חושבים עליה. והדבר השני שהשקענו בו יחסית כסף גדול, לפני שנה וחצי עשינו קמפיין תדמית. לסיפור ההייטק בירושלים, ובעצם לקחנו את כל הבילבורדים באיילון, את כולם. הבאנו את כל החברות, ואמרנו, חברים, תפרסמו מה שאתם רוצים. כל מה שאנחנו רוצים זה שיהיה למטה יש הייטק בירושלים. ככה מסי הגיע, מסי באמצעות אורקאם, הגיע לקמפיין שעשינו ליש הייטק בירושלים. השקענו כסף בדקה לשמונה, כדי בעצם לבוא ולהגיד לאנשים, לעורר בכלל את הדיון הזה, יש הייטק בירושלים. זה בדיוק מה שרצינו לעשות, קיבלנו תגובות באמת מדהימות מדהימות, גם לחברות זה העלה דרמטית את כמות העובדים שפנו אליהם, יצרנו יחד עם עמותת GLM, אתר אינטרנט שבעצם שפך אליו את כל המשרות בירושלים, ומדדנו באותה תקופה עלייה מאוד מאוד גדולה בכמות האנשים שהסתכלה על משרות בירושלים. יש לנו כוונה לעשות את זה עוד פעם איתם, אני חושב שזה סופר חשוב, השאלה של תדמית בירושלים, היא, היא שאלה לפעמים הרבה יותר חשובה מהשאלה אם צריך להקים עוד מקום או פחות מקום או להוסיף אה, תוכנית לימודים כזו או אחרת. אני חושב שהשאלת התדמית שירושלים צריכה להתמודד איתה, זה, זה קר, קרוב לוודאי השאלה מספר אחת.
0: אתה יכול להסביר למה? כי הרבה מהמוראיינים שלנו כאן, שהם כולם משוגעים לירושלים. אה, הרבה אני שואלת על, הש, על שאלת התדמית, ו... חלק זה מעצבן אותם, אומרים, סליחה, אני לא מתחרה בתל אביב, וכשמישהו מדבר איתי על האיוש שלי, אני גם לא מעוניין לשנות את דעתו. אם אין לך דעה טובה על ירושלים, מוזמן ללכת, אנחנו יודעים מה יש לנו כאן. למה זה קריטי?
1: אז אני לא, אני באמת, אני מסכים איתם בחלק הראשון של מה שאומרים, אנחנו לא מתחרים בתל אביב. בואו בוא, בוא נעשה סדר. ירושלים לא מתחרה בתל אביב, בסדר? ירושלים זה מה שנקרא, צריך להסתכל על זה כמו עוגת שכבות. יש עוגת שחבות, תל אביב, תמשיך להתמודד עם ניו יורק, תתחיל, תמשיך להתמודד עם לונדון, זה בסדר גמור, זה המקום, ה... אנחנו רגילים להסתכל על זה ביחס למדינת ישראל, צריך להסתכל על זה ביחס לעולם, אנחנו בעולם שטוח, וההסתכלות של אה, אה, בין ערים היא לא בשאלה במרחק של ה-60 קילומטר שיש בין תל אביב וירושלים, ב- ב- תל אביב משחקת בקבוצה אחרת. בואו נעזוב את השאלה הזו, יש חיפה, יש באר שבע, ביחס לישראל, זה קבוצת המשחק שלנו, יש ערים אחרות מגבילות בעולם שאיתן אנחנו מתמודדים. אנחנו, אמרתי, בפרוסה השלישית, כאילו בשכבה השלישית של העוגה, שם אנחנו משחקים. אבל, כדי להביא אה, טאלנט לירושלים, גם כזה שיבוא לאוניברסיטה ללמוד כאן, מתוך הסתכלות של מה שהוא בעתיד, וגם משקיעים, וגם עובדים בחלק מהדברים, ירושלים לא יכולה להתבסס רק על עובדים מירושלים, גם תל אביב, תל אביב בואו תזכרו, רוב העובדים בתל אביב לא מגיעים מתל אביב, מוזר כזה. <coughs> אני נורא צוחק כשעובדים אומרים לי, מה, אני מביא ארבעה עובדים מתל אביב. אתם יודעים כמה עובדים, בואו נגיד שיש לחברה בתל אביב עשרה עובדים, אתם יודעים כמה מגיעים מחוץ לתל אביב? שמונה. <coughs> אז... <coughs> Okay. דרך אגב, היחסים אצלנו זה בערך 35% מהעובדים מעובד, מגיעים מחוץ לעיר ירושלים, שחלק מהם זה ממבשרת, שזה לא באמת עיר okay. שונה. אז צריך לזכור את הדבר הזה. אני חושב, כדי לדבר לאנשים האלה וכדי לתת לחברות אה, אה, את הפלטפורמה הזו, שהיא תוכל, אה, מה שנקרא, להסתייע גם בקרנות השקעה וגם במשקיעים וגם בעובדים מחוץ לעיר, יש חשיבות לעניין התדמית, okay. וזה משהו שאנחנו נמשיך להשקיע בו, זה מעצבן לפעמים, שאתה צריך להסביר לאנשים שמה יש או מה אין בירושלים, אבל זה, זה לא שאלה של מעצבן, זה איך אתה עוזר לחברות, זה הדבר, אני חושב שהכי חשוב שאנחנו שמים בפנינו בכל דבר שאנחנו עושים.
0: Wow. אז הזכרת קצת חברות שהזכרת את מס ג'לנג' אבל בוא נדבר קצת על חברות הייטק שיש פה. אני לא חושבת שכולם יודעים שיש חברות מאוד גדולות שיש להם מרכזי פיתוח פה בירושלים ועכשיו יש עוד כמה שנפתחים. בוא, בוא נזכיר כמה שמות.
1: אוקיי, okay, אז בואו נתחיל ככה. אני אספר לכם על הסיור שהיה לי בשבוע שעבר. יאללה. הייתי בקמפוס החדש של מובילאיי, דרך אגב, חובה, הוא עוד לא נפתח, בניין פשוט מדהים, אמור להכיל 2,700 עובדים, מרכז הפיתוח הכי גדול בעולם, רכב אוטונומי, נמצא פה בירושלים. מעבר לגביש, בימים אלה הולך ונבנה... מרכז הפיתוח של רפאל, רפאל לא הייתה פה, חלק מהתוכנית, חלק מהדברים שעשינו בשנים האחרונות היה להביא מרכז פיתוח של רפאל, זה לקח הרבה שנים, זה לקח הרבה מאוד סבבים, אבל מרכז הפיתוח של החברה הזו נמצא כאן. מי עוד? לאפל יש נוכחות בירושלים, התחילו לפעול בכפר ההייטק. Uh, כמובן לייטריקס, שזה גאוות העיר, סטארט-אפ שהתחיל בשני חדרים uh, בכפר ההייטק, והיום uh, יושב כמעט על חצי מהכפר ואמור להכיל בניין שלם בפארק אב ים בעברית שאמור להיפתח בעוד קצת פחות משנה, uh, ואמור, מה שנקרא, לשנות את המובן של איך ההייטק יושב בירושלים. Uh, למה? Ain't... כי אין הרבה בניינים, מה שנקרא להם תל אביבים בעיר, בסדר? המספר שלהם הוא יחסית קטן, שאני... עמדנו, עמדנו בקומה שלישית והסתכלנו למטה בקמפוס של מובילאיי, ופשוט היה לנו... זה היה וואו. כאילו, סוג המקומות שרואים רק בחו"ל, אני לא, אני לא בטוח שראיתי מקום כזה בארץ אפילו. בסדר, יש עוד חברות כאלה, אנחנו נקראים את אורכה, יש... מספר חברות, אני לא רוצה לשכוח חברות ולכן אני מעדיף לא על זה, אבל יש עוד מספר לא קטן של חברות מאוד מאוד מעניינות בירושלים, וזה כאשר אנחנו כולנו רגילים לדבר על הייטק. צריך לזכור, יש את מה שנקרא את האח הקטן, הוא לא בדיוק האח הקטן בירושלים, אבל האח הקטן, חברות מדעי החיים, יש חברות מדהימות בירושלים, יש חברה צומחת מאוד מאוד מעניינת. שנקראת AlphaTOW בירושלים, שאמורה להתחיל לבנות uh, uh, בעצם uh, מרכז פיתוח וייצור.
0: במה היא עוסקת?
1: יש uh, להם טיפול חדשני לסרטן, uh, oh. שאמור לקבל uh, FDA. יש את ביונטק, שראש העיר, uh, משרד האוצר ואנחנו התעסקנו עם זה בשנה האחרונה, שהודיעו לאחרונה על הקמת uh, מרכז פיתוח וייצור בהר חוצבים. Uh, ביונטק זו החברה שייצרה, בעצם פיתחה. את חיסון הקורונה לפייזר, והולכת לייצר אה, בישראל אה, טיפול אה, לסרטן, אה, טיפול חדשני לסרטן, אז זה הולך לקרות בירושלים. אה, יש חברות בהדסה, חברות מדהימות, מדהימות בהדסה, אה, אה, ובשערי צדק, דרך אגב. אה, באמת חברות פורצות דרך, אה, שאנחנו כאילו, הן פחות מגניבות מהייטק, אבל המדע שם מטורף. ומה שהן עושות, מה שנקרא, כטיפול או תרופות, הוא, הוא כזה שהוא לא פחות מעניין מחברה שעושה אפליקציה סופר מעניינת.
0: אז אני שמה נקודה על שאלה ששמתי מקודם, יש הייטק בירושלים. מקבל. אנחנו בפודקאסט ירושלמי, בוא נדבר קצת מזווית ירושלמית. יש הייטק בירושלים, אבל יש דבר כזה הייטק ירושלמי, אתה רואה איזה שהם מאפיינים, לחברות הירושלמיות או לחברות שיש להם מרכזי פיתוח בירושלים, מה מייחד את ההייטק הירושלמי, אם בכלל.
1: אז רגע, לפני שנדבר על זה, יש קהילה ירושלמית, אני חושב שזה נקודה שכאילו עוברים עליה די מהר, אבל אני לא בטוח שראיתי דבר כזה במקום אחר, אני חושב שגם כשעבדנו עם סטארט-אפ ג'ינום, שעושים את המחקר העולמי על אקו סיסטם, הם פשוט הבליטו לנו את זה, אמרו, תשמעו, יש לכם אקו סיסטם מטורף, והרבה הרבה בזכות האנשים שמובילים את העמותה שעשו פה...
0: רק נזכיר מזאת העמותה, גם הוא, הוא התראיין מולך בפודקאסט, רועי מונין.
1: רועי וחנן ואוריאל, באמת. את עמותת
0: Made in Jalm.
1: וליאור, תשמעו, הם עשו עבודה באמת מדהימה. חשוב להגיד עוד משהו, אנחנו תכף נחזור לשאלה, יש איזה סוג כזה של חלוקה, ושאנחנו שמחים עליה. התפקיד שלנו זה לבנות תשתיות, לדאוג שיהיו פה יותר סטודנטים במדעי המחשב, לבנות, להקים את האקסלרטורים, יחד עם כל מיני שותפים. אנחנו בעצם בונים לבנות המעבדות שהקמנו, כל מיני דברים חדשניים. התפקיד שלהם זה לטפל בקהילה, והם עושים את זה בצורה מדהימה. אז לפני, האם יש אה, אה, סטארט-אפים ירושלמיים? יש קהילה ירושלמית, וקהילה ירושלמית שמגיעה אה, גם מיזמים חברתיים וגם מחברות. ובעצם זה עונה לשאלה הבאה, האם קיים הייטק ירושלמי, אם הקהילה בירושלים שונה ממקומות אחרים? אז כן, יש סטארט-אפים שונים, הם הרבה יותר צנועים. אה,
0: גם המיליארדרים הירושלמים הם... גם
1: המיליארדרים הירושלמים הרבה יותר צנועים, אתה פתאום ראינו את מה שהתפרסם בשבוע שעבר, ואז אתה אומר, לא ידעתי ש... כן, אז הם הרבה יותר צנועים, יש איזה סוג של צניעות ירושלמית, אני לא אוהב סטריאוטיפים במובן הזה, אבל במקרה הזה זה סופר נכון, רואים את זה, רואים את זה כל הזמן. כן, אני חושב, ש... אני חושב שיש אופי שונה. הוא הרבה פחות צעקני, הוא, הוא הרבה יותר, הוא הרבה פחות עסוק בשאלת ה... איך זה ייראה בחוץ? אנחנו רואים הבדל, אנחנו מבקרים בחברות תל אביביות, מבקרים, מבקרים בחברות ירושלים, רואים שוני מסוים.
0: מעניין, למה זה אבל?
1: את יודעת, אנשי הערים מול אנשי הים, הם, הם פה, מתחבאים פה. במערות, <laughs> אין מה לעשות, זה לא... לא, אני לא יודע להסביר את זה, אבל כן, יש עוני, ואני באמת לא אוהב סטריאוטיפים כאלה. יש עוני במובן הזה. האם הוא קיים בכל חברה, או זה חלק מהאופי של אנשים, או האוכלוסייה המעורבת שעובדת פה בחברות? אני מניח שזה הכל ביחד. אבל יש שוני בין חברה ירושלמית לחברה מקבילה אה, תל אביבית, לא יעזור. זה גם בחברות המצליחות את זה. ניקח כדוגמה את לייטריקס. לייטריקס מול חברות, אה, אני יודע מה, גיימינג או חברות אפס אחרות בתל אביב, רואים את השוני. בסדר? רואים את זה.
0: באווירה. Hey, אנחנו לא עוזבים את תל אביב, אבל אני מצטערת, זה מאוד מעסיק, ואני חייבת להגיד שבתור צעירה, <laughs> צעירה בעיני עצמי, בפודקאסט הקודם, העליתי, רשמתי משהו על הצעירים, ואימא שלי הגיבה לי לסטורי ואמרה לי, את כבר לא צעירה. <coughs> אז בכל זאת אני, אני ממשיכה עם זה, אבל הרבה צעירים שאני מדברת איתם, הם גם שואלים אותי, למה עברת לגור בירושלים? כאילו, מה קשור? תעברי לתל אביב, אז תל אביב מאוד מעסיקה. ואני גם שומעת ככה ברכשים שהאקזיט הירושלמי, זה לעבור לתל אביב, של חברה ירושלמית. כאילו, איך היא מצליחה? זה שהיא פתחה איזשהו או סניף לתל אביב, או שהיא עברה לתל אביב. שם בסוף אנחנו מבינים, הכסף נמצא שם, ההשקעות, העובדים. מה יש לירושלים, ולהרלי בפרט, להציע, לא לחברות הגדולות, זה אני מבינה שאתם מצליחים להביא לפה חברות גדולות, אבל הסטארטאפיסטים הצעירים, למה שהם יישארו פה ויקימו כאן, יפתחו כאן את החברה שלהם, ולא
1: אז דיברנו על זה קודם, אני אתן את הנקודה שלי. אחד הדברים שאנחנו משקיעים בו, שוב, זה חוזר לתפקיד של הארלי, דבר שאנחנו משקיעים בו הכי הרבה זמן וכסף, הוא המהות של איך לייצר תשתיות שיאפשרו לצעירים להקים חברות בירושלים. צריך לזכור, לפני עשר שנים לא היה אקסלרטור אחד בירושלים, זו פלטפורמה להקמת חברות, אנחנו בעצם יצרנו, ממש עכשיו אנחנו משלימים את ה... את התפיסה שרצינו בהתחלה, יש בכל אחד מהמוסדות האקדמיים ובתי החולים בירושלים מרכז חדשנות. היה לנו סופר חשוב, חשבנו על זה כבר לפני עשור, בכל אחד מהמקומות לא שפכנו כסף סתם להקים מקומות, חיפשנו בדיוק את הנקודה שיש לנו שחקן מהצד השני שאפשר לעשות את זה, צריך לזכור משהו אחד. הדבר הכי גרוע שיכלנו לעשות, זה שהארלי הייתה מקימה המקומות האלה בעצמה. התפקיד שלנו זה למצוא את השותף העסקי, המוסדי, המוסדי במובן, המוסד הספציפי, לתת לא לעזור, והתפקיד שלנו זה לתת את הכסף ואת השתיות כדי להקים את זה. אז אחד, הקמת תשתיות, במובן הזה, ירושלים עולה לדעתי על כל הערים האחרות אחר, בארץ בטוח, ולא מעט ערים בעולם, יש הרבה מאוד רעיונות שהגיעו לכאן, בין אם מתל אביב, או בין אם הם מקומות אחרים כמו בוסטון, ואני אמנה כמה מהם. אחד זה כל הסיפור של מרכזי חדשנות בכל אחד מהמוסדות האקדמיים. היה מה שנקרא בנייר היסוד של ג'יינקס, זה הופיע, אנחנו אה, בשנה הקרובה נשלים את המקום האחרון בשערי צדק. שערי צדק זה היה המקום האחרון בכל אחד מהמוסדות האקדמיים, אה, בכל אחד מבתי החולים, לרבות אלין, צריך להבין, אלין, יש מרכז חדשנות ספציפי סביב תחום מסוים. אז זו תשתית שלא בהכרח יש במקום אחר. דבר נוסף, גילינו פלטפורמה נורא מעניינת בבוסטון להקמת חברות מדעי החיים, וזה בעצם מעבדות. זה הדבר הכי יקר לחברה, זה להקים את המעבדה הראשונה. לקחנו על עצמנו, התחלנו בכפר ההייטק, הקמנו מעבדות להשכרה עם חבילת שירות בתוך האוניברסיטה, שבעצם פותחת לחברות אלה את כל התשתיות המטורפות שקיימות באוניברסיטה. במחיר של עשרת אלפים שקל. שנייה נשמע הרבה, תאמינו לחברת ביו, זה לא אה, אה, אחוז אחד ממה שהם היו משלמים כדי להקים ולהשתמש בתשתיות האלה. אנחנו מסבסדים את זה, אנחנו חושבים שזה חשוב, הקמנו את זה בלי שהיה לנו לקוח אחד, אמרנו נקים, זה יבוא, המקום התמלא די מהר, אה, אה, מי שמנהלת אותו זה צפי דניאל, עושה עבודה מדהימה ויצאו משם חברות באמת, סיוויקס ואחרות. מדהים מה שיצא מהפלטפורמה הזו, ראינו כי טוב, הקמנו מעבדות אה, במענק בהדסה, גם הם, תאים מלאות. אה, עוד דבר שעשינו, זיהינו שאין מספיק סטודנטים כאן, מה שאמרנו, חסר עובדים, חסר עובדים, שאנחנו נוהגים להגיד. אה, באנו אה, בחומש האחרון לתהליך עם האוניברסיטה העברית, ובעצם נתנו להם מענק, יחד צריך לזכור, עם אה, מובילאיי, גם אנחנו וגם מובילאיי, נתנו לנו סכומי כסף מאוד מאוד גדולים כדי להקים תשתיות שיאפשרו להם להגדיל ברצינו 50% את מספר הסטודנטים, קרתה לנו את הקלה, לדעתי הם עברו כבר את 75 גידול, <laughs> אבל בסדר, אנחנו נחיה <laughs> עם זה. <laughs> אנחנו הולכים לעשות אותו הדבר דרך אגב, גם עם הנדסת חשמל. במובן הזה, בתשתיות, בעזרה מסביב, מענקים כמובן שאנחנו נותנים, אנחנו לא רוצים אקוויטי. אנחנו לא רודפים אחרי החברות, אנחנו חשוב לנו לייצר פלטפורמה כזו. קחי את כל חבילת הסיוע הזה ותנסי למצוא, מה שנקרא, את מכירה את ההשוואות האלה שעושים ויים, יש, יש פה, יש פה, יש פה, אין אף עיר את זה אה, אה, בישראל, ואני לא מכיר הרבה ערים בעולם שמאפשרות את זה. האם יש פה בעיות? יש פה גם, גם בעיות, בסדר, אנחנו מודעים לזה. אנחנו, בכל מקום שאנחנו יודעים לזהות שמשהו שהוא תשתית שאנחנו כממשלה, כמגזר ציבורי, נדע לתת, וזה לא ייצר חברה עצלנית או יזם עצלן, אנחנו נשים. במקום שנזהה שזה מייצר יזם עצלן שלא יעשה, אחרי זה שלא יעבוד, שם אנחנו לא ניכנס. אנחנו נורא נורא זהירים ב... לא במהות של כסף ציבורי, בנושא החינוך.
0: כן. אוקיי, okay, אז יש לסטארט-אפיסטים מה לעשות כאן, יש להם פתרונות. Uh, הזכרת קצת את עניין העובדים, אז בואו נדבר עליו. בסוף, בהייטק, כמו בכל תעשייה, זה עניין של היצע וביקוש. Uh, חברות שפותחות פה משרות ועובדים שיכולים למצוא עבודה. ישב פה גם רועי ודיבר על זה שיש פה המון סטודנטים שמחפשים עבודה, או המון כאלה שסיימו, ג'וניורים שמחפשים עבודה, אבל אין מספיק משרות. Uh, אז... אני שואלת בעצם פה שתי שאלות, קודם כל, האם זה נכון, האם יש פה הרבה סטודנטים שמחפשים, או הרבה כאלה שסיימו לימודים ומחפשים, והאם יש פה מספיק משרות לכולם?
1: אז מה שרועי דיבר עליו זה משרות לג'וניורים, רק צריך להדגיש את זה. Mm-hmm. דווקא משרות לא חסר בירושלים, אנחנו רואים את זה, יש משרות, כמו בכל מקום, חברות יכולות לקבל איקס מסוים של סטודנטים, ו- ומחפשים אנשים עם ניסיון. קודם כל זה בעיה, כלל, זה בעיה כלל ישראלית, אנחנו כרגע נמצאים בנקודת רגיעה בשאלה של חיפוש עובדים, אבל זה בעיה כלל ישראלית הגדרתית, חסר, מה שנקרא חסר טאלנט בישראל, בסדר? אני מסכים שאין פה מספיק חברות שיודעות מה שנקרא לקלוט את כל הסטודנטים שאנחנו מייצרים. אבל אני שם על זה כוכבית אחת, בסוף שיש חוסר בעובדים באופן כללי בכל מדינת ישראל, חברות מוצאות פתרונות ובעצם מכשירות את העובדים בתוך הבית, בסדר? זה הנקודה שאנחנו רוצים להגיע אליה, אנחנו ראינו את זה לאורך הזמן, קחו למשל את לייטריקס, לייטריקס במשך שנים, זה תמיד הדוגמה אבל בסדר, לייטריקס במשך שנים התבססה בעצם על סטודנטים מעולים. שהם מצאו בתוך הקמפוס באוניברסיטה העברית, הם לקחו אותם, הם הכשירו אותם. זה מצריך גם מהחברות, זאת אומרת ההתאמה צריכה להיות הדדית, זה מתאים, זה מצריך גם מהחברות ההבנה שבתקופה של חוסר בעובדים באופן כללי, זה מצריך אותם מה שנקרא לקחת עובדים קצת יותר צעירים ולגדל אותם בתוך הבית. מה שנקרא, חוץ מלקוות שזה, כאילו חוץ מלעבוד על הדבר הזה, אי אפשר להנחית מהחלל הרי, החיצון אה, עובדים עם ניסיון. זו נקודה שאנחנו מה שנקרא רוצים לראות כמה שיותר שיהיו פה יותר חברות, יהיו פה יותר משרות לג'וניורים, הם יגדלו, הם בעצם יהיו העובדים שיעברו מחברה לחברה, זה הדרך לעשות את זה. עובדים, לייצר איזה מה שנקרא חברה שיודעת לקחת רק סטודנטים, זה חלום. חלום.
0: אבל יש משהו שארלי עושה כדי לעודד חברות אולי להכניס את הג'וניורים, או שאתם בכלל לא מתעסקים
1: בזה? אז זהו, אז אנחנו עוד התחלנו להתעסק עם זה לפני רשות החדשנות. כבר לפני נדמה לי עשור הצענו מענקים לחברות שיקחו מה שנקרא ג'וניורים דרך אגב זה גם קיים היום במענקים שלנו גם במענקים החדשים שאנחנו עומדים לפרסם בשבוע שבועיים הקרובים וגם במענקים שניסינו לפני עשור אבל גילינו וגם רשות החדשנות גילתה את זה אחרינו שבסוף המענק הזה הוא חברה עתיקה חובץ שזה מתאים לה. שאלת המענק, תזכרו שכדי להכשיר מישהו, צריכים לשים עליו מישהו עם ניסיון, והעלות של העובד הזה היא הרבה יותר גדולה בדרך כלל מהמענק.
0: אז זה לא מה שישכנע.
1: אז להערכתי זה לא מה שישכנע, אלא מה שנקרא רק הזמן. חברות בעצם שגדלות כאן, מייצרות אנשים עם ניסיון, אנשים עם ניסיון יעשו מה שנקרא מעבר בין חברות. זה הדרך היחידה, החברות האלה יכניסו אנשים צעירים, זה
0: טוב לקראת הפודקאסט אנחנו פנינו לתושבי ירושלים והזמנו אותם לשאול איזה שאלות שהם רוצים הכותרת שלנו הייתה איך היא רובדת. בואו תשאלו בכל נושא אגב הם בחרו את הנושאים וככה בחרנו את הפרקים. אז צעיר ירושלמי כתב לנו שאלה ברשותך אני מקריאה אותה. אני סטארטאפיסט צעיר יזם אני מחפש את עצמי ומחפש להתחיל את הדרך עברתי כבר אקסלרטור יש לי כבר מיזם ויש לי תוכנית עסקית. אני יודע שלירושלים אין מה ומבדיקה שעשיתי, הרלי רלוונטית רק לחברות שכבר פועלות.
1: אז בוא נגדיר את זה ככה, יש שני שלבים, הוא לא יודע אבל שבשלב שהוא עבר קודם זה גם הרלי, <laughs> אז בואי <laughs> רק <laughs> נדייק <laughs> את זה. <laughs> אין פתרונות, שוב, המושג הזה של אין פתרונות קסם, אנשים נוטים לשכוח את זה. אנחנו יודעים לבנות פלטפורמות שיאפשרו לבן אדם עם רעיון לבוא ולהתקדם לנקודה. אה, 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 בסוף היכולת שלו להתקדם לשלב הבא שזה להקים חברה, זה היכולת שלו גם לגייס כסף, זאת אומרת שההון שלו יהיה כזה מעניין, כדי שאנג'לים או קרנות יחשבו שהוא מספיק טוב ומספיק מעניין כדי לשים עליו כסף. אין דרך, זה לא, לא שאותו יזם ילך עכשיו לתל אביב, והכסף אשר נקרא עליו מעזריאלי, זה לא עובד ככה, בסדר? אני... ככל שיש חברה טובה, אני לא חושב שיש חברה אחת טובה, שמה שנקרא, לא הצליחה לגייס בירושלים, והיא הצליחה לגייס בתל אביב. Okay. זה, לא, זה לא הסיפור. בסוף, כן, יש אחריות אישית, דיברתי על זה קודם. המהות הזו של לייצר אנשים שהם עצלנים. התפקיד של המגזר הציבורי זה לא בעצם להקים לך את הסטארט-אפ, הוא לעזור לך להקים את הסטארט-אפ. ולתת לך את הכלים, שיהיה לך מה שנקרא, לפחות מה שנותנים לך בתל אביב, ברוב המקרים אנחנו נותנים הרבה יותר. שוב, חזרנו לסיפור תל אביב, זה כן. נקודת ההשוואה. <laughs> אבל לא תל אביב, בוא ניקח מקומות אחרים שעוזרים יותר, באר שבע לדוגמה, בסדר? תפקיד שלנו זה לעזור לחברה לקום פה, לא להחליף אותם. אנחנו לא נדע לעשות את זה, אנחנו גם לא נעשה את זה.
0: בואו נדבר קצת על הרשות לפיתוח לירושלים ועיריית ירושלים. קודם כל, למי שלא יודע, אתם יושבים בצמידות גדולה. אבל ספר לנו קצת על שיתוף הפעולה, על הישגים משותפים, איך העבודה מתבצעת, איך לא דורכים אחד על השני.
1: שוב, עיריית ירושלים, ואנחנו עובדים, שאני עובד עשר שנים בארלי, בצורה, בשיתוף פעולה מלא, גם עם ראש העיר, גם עם מנהלי המנהלים, שוב, שוב, בתחומים שאנחנו עובדים, זה קצת שונה בין כל אחד מאיתנו בהתעסקות הספציפית שלו, אבל אני יכול להגיד את זה בשיתוף מלא. ש... אני... תראי, אני אקח כדוגמה את ביונטק, העבודה השוטפת עם ראש העיר עצמו, זאת אומרת שלקח את זה בתור משימה שלו, היא פשוט מדהימה. אנחנו בתור כוח עזר לעיר כתפיסה, אנחנו לא משחקים במקומות שהעירייה משחקת, ואותו הדבר בתחומים האלה, לנו יש פשוט הרבה יותר משאבים להתעסק בתחומים של הייטק וביו וכאלה, אז העירייה לא משחקת, לא משחקת במקומות שאנחנו משחקים. והתפיסה היא, היא זהה, איך מייצרים פה עוד משרות איכותיות כדי להשאיר כוח אדם צעיר ואיכותי בעיר הזו. המטרה היא משותפת לחלוטין, אנחנו מנסים, שוב, כמו בכל מערכת, לפעמים יש חיכוכים, יש שאלות, אבל ככלל העבודה היא, היא מדהימה ביחד. אני יכול להגיד את זה מניסיון אישי.
0: כיף לשמוע. טוב, אי אפשר לדבר על, על ירושלים בכלל, בלי לדבר על האוכלוסיות השונות שנמצאות בה. אנחנו יודעים להגיד שפוטנציאל הצמיחה של התעסוקה והכלכלה הישראלית בכלל, נמצא דווקא בשתי אוכלוסיות שברובן לא, לא לוקחות חלק, והן בעצם נמצאות מחוץ לשוק הזה, גם החברה החרדית וגם החברה הערבית. אני יודעת שבירושלים יש הרבה מאוד תוכניות שעוסקות בתחום כדי להכניס גם את החרדים וגם את הערבים לתוך ההייטק. אז ספר לנו קצת, ארלי מתעסקת בזה? זה מעסיק אתכם?
1: כן, ארלי, ארלי מתעסקת עם זה כבר הרבה שנים, זה לא, זה לא התחיל מהיום. זה יושב אצלך גם, נכון? חלק מזה יושב אצלי וחלק לא. אני, בוא ניקח, בוא נ... בוא נ... צריך את הדיון הזה לחלק לשניים, ערבים וחרדים, נכון, בסדר? לא כן. זה, לא, זה, זה לא אותם בעיות וזה לא אותן שאלות. ניקח כדוגמה רגע את מזרח העיר, את ירושלים. אני ביום שהגעתי להר-לי היה נורא מעניין אותי לראות סטארט-אפ במזרח העיר. חיפשנו סטארט-אפים במזרח העיר. לא ממש הצלחנו למצוא, הקמנו שם בהשקעה אה, יחסית. מאוד גדולה את ג'סט במשך שנים שעבד, דרך אגב הייתה התגייסות מאוד יפה של הקהילה עד נקודה שהפוליטיקה נכנסה שם, אני לא זוכר באיזה מבצע זה היה, שפוליטיקה די פוצצה את שיתוף הפעולה, אבל ג'סט היה חשוב לנו כי אנחנו רוצים לראות את אלה שנמצאים מה שנקרא מעבר לכביש, בכביש כחלק מהכלכלה של העיר הזו, זו תפיסה גם של ראש העיר הקודם, גם שבטח של ראש העיר הנוכחי, ושל כולנו. אנחנו רוצים לראות שם רווחה כלכלית, כי אם יהיה רווחה כלכלית, כולם ייהנו ממנה. לא ממש הצלחנו אה, לראות שם סטארט-אפ, יהיו אה, אה, כמה סטארט-אפים אה, שקמו על בסיס זה, אה, לא מספיק. יש עכשיו כמה יוזמות. Uh, ואנחנו, מה שנקרא, לא מוותרים על הדבר הזה, אנחנו מחפשים באיזושהי יוזמה חדשה לבוא ולראות uh, איך אנחנו uh, מייצרים שם עוד חברות. יש uh, מיזם שאנחנו התחלנו אותו והביקשה לנהל, זה בעצם הולכים להקים שתי קומות uh, ברחוב סלאח א של uh, מרכז הייטק. Uh, מאוד מעניין, זה כדי, מה שנקרא, להתחיל עם השלב הראשוני, לפני שמייצרים סטארט-אפים, צריך לייצר עובדים עם ניסיון. כן. זה הסיבה, זה מה שנקרא, זה הפרח הראשון אה, להקמה, וזה אה, מהלך שמנוהל אצל רני ועובד מאוד מאוד יפה. הזכרנו ממש שתי קומות, אה, ויש חברות, אה, אינטל משותף עם זה פעולה ועוד כל מיני חברות, ואני מקווה שבשנים הקרובות אה, אנחנו... אה, נוכל לראות שם את לייטריקס, בואו נקרא, בוא נקרא לזה את לייטריקס, זה חברה שגדלה באותו מקום וצמחה. לייטריקס המזרח ירושלמית מאוד מאוד מעניין אותנו לראות, אנחנו מוכנים באמת לעשות כמעט כל דבר כדי לראות את זה. זה, זה, זה חשוב ל, ל, לשני החלקים של ירושלים. להראות שהם מה שנקרא, זה עיר אחת, זה, זה מה שמעניין אותנו.
0: רגע, לפני שאתה עובר לחרדים, mm-hmm. אתה מדבר על חברות, אבל מה עם העובדים? יש, אתם עושים איזשהו מענקים מסוימים, או שמירת מקומות לעובדים ממזרח העיר בחברות? אז
1: יש עכשיו דיון על תוכנית חומש חדשה למזרח העיר. יש תוכנית ספציפית למזרח העיר. נכון. ולפחות מה שאנחנו אומרים, ש... לפחות מה שאני אומר, שהפתרון לתעסוקה של תעשייה מתקדמת במזרח העיר, לא נמצא במזרח העיר, הוא נמצא במערב העיר. ואחד הדברים שאנחנו חושבים שצריכים לקדם, זה לראות איך בעצם מעודדים העסקים מירושלמים לקחת אה, טאלנט ממזרח ירושלים. אה, יש מחסומים, יש מחסומי שפה, יש, יש הרבה מאוד מחסומים, בסדר? כן. אבל אני חושב שאם יש פוטנציאל לדבר הזה, שמתוכו אחרי זה בשלב יותר מאוחר יוכלו להיות עובדים מספיק ניסיון שיקימו סטארט-אפים בעצמם, הוא נמצא שם. זה להבין. איך לוקחים מהנדס שנמצא במזרח ירושלים, למד בבירזית או במקום אחר, לעבוד במובילאיי, לעבוד באינטל, לעבוד באורקאם, לעבוד במקומות כאלה, ואז בעוד שנתיים הוא זה יהיה הפרח שיפתח את הסטארט-אפ הראשון במזרח העיר. אז זו הנקודה שאני שמתי בסיפור של מזרח העיר. אני מאוד מאוד מקווה שזה מהלך שיקרה בקרוב, אמור ביום ירושלים הקרוב. אמורים לאשר תוכנית למזרח העיר, לא בטוח שהארלי תטפל בה, יש גופים אחרים שמטפלים במזרח העיר, אבל אני חושבת שהנקודה הזו היא סופר חשובה.
0: כן, אני מסכימה איתך. וחרדים?
1: חרדים המצב הוא אחר, חרדים צריך להפריד גברים נשים, בסדר? נשים בתעשייה, רואים את זה, אנחנו רואים אותם, זה פשוט מדהים לראות את ההתקדמות שם. אם פעם זה היה מה שנקרא תפיסת מטריקס, היום רואים נשים חרדיות בכל התעשייה. רואים בכל מקום. אז בואו נוריד לשנייה את נשים מהדיון, okay, כי כבר. שם זה קורה לבד. זה קורה, עשינו, היה הרבה, במשך שנים, הרלי נתנה שם הרבה מאוד עזרה בכל מיני תוכניות. קורה, בואו נעזוב את זה. גברים חרדים זה, זה אישיו מאוד מורכב. הוא מורכב בעיקר מהפער אה, התשתיתי שהם באים איתו בשאלת לימודי... בואו נקרא לזה לימודי סטם, אפילו לא נקרא לזה ליבה. לימודי ליבה, חס וחלילה, נקרא לזה לימודי סטם. וכאן מנסים כל הזמן לייצר תוכניות שיצרו גישור. זה הרבה יותר קשה מנשים. בסוף, אני לא מדבר על מספר ספציפי של אנשים, אני לא מדבר על כאלה שהגיעו כבר לאקדמיה ויוצאים ממנה, גברים חרדים שעשו את המהלך הזה, יעבדו. בדיוק באותה צורה. אנחנו מדברים על האוכלוסיות שלא הגיעו לזה, מה שנקרא, בבסיס, וזה נושא שממש בימים הקרובים אמור להיות להר לי מישהו ספציפי, שאמור לטפל ספציפית ספציפית בנקודה הזו, אנחנו רואים לזה חשיבות מאוד גדולה. ואני חושב שהחינוך של זה ואה, והדרך לטפל בזה עוברת הרבה קודם, ואני אדבר לשנייה על דברים שאנחנו כן מעורבים בהם. דיברנו עד, עד עכשיו על מבוגרים, אבל בואו נדבר שנייה לילדים. Yeah. אנחנו uh, במגוון תוכניות, בין אם זה פיקו, uh, מורה חוקר וכל מיני דברים כאלה, הכנסנו, uh, למרות שהארלי אמורה לטפל באנשים מה שנקרא אחרי סטודנטים ומעלה, yeah. אנחנו בשנים האחרונות בתהליך זוכל, אבל מאוד ברור, נכנסנו למספר תוכניות שחשוב לנו לפתח אותן, וחשוב לנו לפתח אותן גם במגזר החרדי. אם זה פיקו, אלי וורטמן עושה עבודה מדהימה. אנחנו אה, נעשה הכל כדי להמשיך לעזור לו גם בשנים הבאות. זה פשוט מלבב לראות שם את כל הילדים מכל <מת> המגזרים, בין אם זה ערבים, ובין אם זה חרדים, ובין אם זה אוכלוסייה כללית. זה משהו שהרלי תמשיך להשקיע בו סכומים ניכרים. מורה חוקר זה כדי לשפר את רמת ההוראה של לימודי סטם, מאנשים שהפוסט דוקטורנטים שהגיעו לאוניברסיטה, לאוניברסיטה העברית ובעצם מלמדים סטם ברמה הרבה יותר גבוהה, זה גם מה שאנחנו עושים. יוניסטרים, שאנחנו בודקים את היכולת להכניס אותו גם למגזר החרדי, בהסתכלות על גיל קצת יותר מבוגר, כדי לעזור להם להקים עסקים. כל דבר שאנחנו נחשוב שהוא אה, יכול לתת אה, כלים לאנשים אה, אה, בעצם להיות עובדי, בין אם זה עובדים או בין אם זה אה, יזמים יותר טובים, אנחנו נעשה את זה, אנחנו תמיד עושים פיילוט, בודקים, עובד, ממשיכים הלאה, אנחנו משקיעים איזה סכומים ניכרים היום. ביחס לבוא ניקח שבע שנים לאחור שלא השקענו בזה שקר אני חושב שזה במגזר החרדי אני רואה לזה משמעות אפילו הרבה יותר גדולה מהמגזר, מהמגזר הכללי. טוב
0: אנחנו לקראת סיום. בירושלים יש המון שחקנים כשאני הגעתי לכאן הייתי בשוק שעוסקים בכלל בתוך האקוסיסטם. אז חוץ מהר לי והממשלה והעירייה יש לנו גם את מיידינג'י הלם שמתעסקים בזה אבל יש לנו גם. כל מיני עמותות כאלה, אם אנחנו כבר מדברים על החרדים, אז למשל את קמא וביזמאקס, ויש הרבה עמותות וחברות שעוסקות בדיוק במטרה הזאת. איך אתה רואה את התפקיד שלהם בתוך קידום האקוסיסטם הירושלמי? אתה רואה את זה מתנגש עם העשייה של הרלי ושל העירייה, או שיש מקום לכולם?
1: אז צריך להבין משהו, עשייה של הרלי נעשית באמצעותם. זאת אומרת, נחזור שנייה לתפיסה, בסדר? תפקיד של מגזר ציבורי בעיניי זה לא להפריע. זה לעזור לגופים לעשות יותר כל הגופים האלה שהזכרת כספנו נמצא שם בסדר שאנחנו אומרים שאנחנו עושים זה לא אנחנו אה, לא איציק יושב או לא כל מי שעבד אי פעם אה, בתחום שלי בהר ותכף נגיד על, על כולם מילה טובה וכי הם בעצם אנשים שעשו את כל מה שקרה פה בשנה בעשר שנים האחרונות. אה, זה לא הם עושים ברמה הספציפית, זה השיתופי פעולה שאנחנו עושים עם הגופים האלה. הגופים האלה הם גופים מבורכים. הם אלה שצריכים לעמוד מול האנשים, התפקיד שלנו זה לעמוד מולם ולעזור להם לעשות יותר. אין, אני לא רואה, אני לא רואה אה, התנגשות בדבר הזה. כל אחד צריך לדעת תפקידו, דיברנו על זה קודם, כמו שהתפקיד שלי זה לעשות תשתיות, התפקיד של אה, הקהילה זה בעצם להעצים את הקהילה. יש שיתוף פעולה אה, שאנחנו עושים כבר כמה שנים עם העמותה, אנחנו אה, בעצם משתתפים, במקום לתת, אה, במשך שנים נתנו כל מיני מענקים גופים, אה, קטנים לכל מיני גופים שפנו אלינו. לפני כמה שנים עשינו סטופ, אנחנו עושים את הכל דרך העמותה. אנחנו נותנים להם אה, במיזם משותף X מסוים של כסף, הם אה, מגייסים מכל מיני גורמים ואנחנו עושים את זה במשותף. אני חושב שזו הדרך הנכונה לעבוד שם. בה.
0: Um, טוב די הזכרת מקודם את לייטריקס היוניקרון אה, הירושלמי שלנו אה, אז אני רוצה לשאול שתי שאלות עליו משתי זוויות. דבר ראשון איך מצמיחים פה את היוניקרון הבא. והשאלה השנייה איך גורמים לייטריקס להישאר פה לאורך זמן ולא לעזוב.
1: בוא נתחיל מהשאלה השנייה יאללה. אני לא חושב שלייטריקס חושבים לעזוב אנחנו מכיוון שאנחנו מדברים איתם זה ב. בא... זה, זה כאילו, אני מזכיר, אנחנו רוצים היום שחברות שיוניקרונים יפתחו פה שלוחות, אז גם הבחירה שלהם לפתוח שלוחות, תסתכלו על איפה, זה בחיפה. זאת אומרת, זה אפילו לא בתל אביב, בסדר? אז אני לא חושב שזה בכלל מה שנקרא משהו שקורה, אני חושב ששווה לשאול אותם, אנחנו עוטפים אותם עד כמה שאנחנו יכולים. כדי לעזור להם אבל... אבל זאת בעצם
0: השאלה אנחנו עוטפים אותם ארלי עוטפת אותם אנחנו עוטפים את כולם mm-hmm.
1: זה בלי יוצא מן הכלל okay. ההתעסקות ב... שוב כל אחד זה, זה יום שלנו זה טריוויה זה אתה לא יודע מה השאלה הבאה מה הנושא של השאלה הבאה אנחנו עוזרים לכל חברה שתפנה אלינו במקום שאנחנו יכולים לעזור לה אנחנו נעשה את זה okay. זה לא משנה החברה זה לא משנה מה המטרה שלנו היא אחת אני, אני מזכיר למה ארלי הגיעה. לנושא של הייטק ביו ואקדמיה. התפיסה שלנו זה איך משאירים פה אוכלוסייה יצרנית. הנושא שנבחר זה הנושאים האלה. כל מה שיעזור לחברות בדברים האלה, אנחנו נעשה את זה בלי, בכלל, בכלל, בכלל בלי למצמץ במובן הזה.
0: Okay. והשאלה הראשונה, איך מצמיחים פה את היוניקרון הבא?
1: זה בסוף, תראו, יש מסמך שסתיו ארז ואני כתבנו, שבעצם ייסדנו את ג'יינק, התפיסה הזו. ובעצם זה מצחיק, זה כמה שנים, זה שנה או שנתיים לפני שלייטריקס בעצם התחילה באמת לצמוח, הם קיבלו מאיתנו שני חדרים. וה, והרעיון הוא היה שאם נשקיע בתפיסה הזו, בעצם נקים אקסלרטורים, ונעזור לחברות במענקים וזה, חברות כאלה יקומו. ואז הדוגמה לזה הייתה בעצם, אה, בעצם לייטריקס, למרות שהכרנו קצת בצורה שונה. אני חושב שרק בדבר הזה, בעצם להשקיע במוסדות להשכלה גבוהה, לעזור לסטודנטים להקים עוד ועוד חברות. בסופו של תהליך, תקום גם לייטריקס הבאה במובן הזה, ולא רק חברות שבאות מחוץ, צריך לזכור משהו אחד. עשר שנים אחורה קמו בסביבות 1,800 חברות בישראל בשנה. שנה אחורה לדעתי קמו פחות, ממש, קמו משהו בסביבת ה-600 חברות. יש ירידה, בגלל השכר הגבוה, יש ירידה בכמות החברות uh, שקמה, uh, uh, ובעצם יש יותר האחדה לחברות, uh, לחברות שקרמות, זאת אומרת הגידול הגדול שרואים במספר העובדים, הוא דווקא סביב חברות uh, שקמות ומתפתחות, ואנחנו רוצים חלק בעוגה הזו. רוצים להביא לפה עוד שלוחות של חברות, רוצים גם לראות חברות קמות פה, אנחנו משחקים במה שנקרא, איפה שאנחנו יכולים לייצר עובדים, שם אנחנו. אנחנו
0: נמצאים. טוב, הגענו לשאלה המסכמת, אנחנו שואלים את כל המרואיינים שלנו, איפה הם רואים את ירושלים בעוד עשור? אז איפה אתה רואה את ההייטק הירושלמי בעוד עשור?
1: אז לפני שאני אתייחס לזה, משהו שלי חשוב להגיד, אני בטח. כאילו הדמות, אני כאילו הדמות, מה שנקרא, בהרלי מטפל בזה, אז... צריך להגיד אה, שבעשור האחרון באמת היו את האנשים שעשו את כל העבודה. אה, וזה סתיו, אה, אני מקווה שאני לא אשכח אף אחד, זה סתיו, אה, עודד בראל, משה קפטופסקי, אה, שי פליישון, שי מלצר, ואני בטוח ששכחתי אה, עוד איזה אחד או שתיים, אז באמת, לא באיזה, זה באמת באמת, באמת הכל שלהם. כל אחד מהם הביא, כל, כל דבר שנוצר לאורך השנים זה תוצר של אה, מאוויים שלהם, של תפיסה של כל אחד, כל אחד התעסק באיזה משהו שונה שהיה הבייבי שלו, וזה הכל הכל, וסליחה גם שכחתי את לירון, ושכחתי את ענת שעובדת איתי היום, אה, וזה הכל באמת באמת שייך להם, והם בעצם אה, עשו את רוב העבודה הזאת. חשוב להגיד את זה, גם כשמסתכלים אחורה וגם בהסתכלות קדימה לדברים שנעשה בעתיד.
0: זה נגיד מאוד ירושלמי.
1: מה, לפרגם? כן, okay. לא הכרת תודה שלהם. כזאת. זה באמת, תקשיבו, יש פה כל כך הרבה אנשים שתורמים מזמנם, עזבו את השאלה של אנשים שעובדים אצלנו, אנשים שתורמים מזמנם נכון. ומשקיעים בזה באמת הרבה מתנדבות. מאוד שעות. אנחנו מכירים, אנחנו מדברים תמיד על המוכרים, שזה רועי וחנן ואוריאל וליאור וכולם, אבל יש עוד הרבה כאלה. נשים שמשקיעים עם מרצם לאורך השנים במה שקרה פה בעיר. אני כאילו ברוץ, רצה לי רשימה, אני לא רוצה להגיד את כולה, כי בתוך אני אשכח מישהו, ואני לא רוצה להיות בנקודה הזו. זה כל מה שקרה פה בעשור האחרון. הוא קודם כל שלהם, לפני של כל אחד מאיתנו. לפני הראשי ערים, לפני מנכ"לי ההר לפניי, לפני, לפני כולם, זה הכל קודם כל שלהם.
0: איזה כיף. אז איפה ירושלים בעוד עשור?
1: ירושלים בעוד עשור, תראו, אני חושב שירושלים לא ממצה את הפוטנציאל שלה, אנחנו רחוקים משאלת מיצוי הפוטנציאל של ירושלים. גם להסתכל על השקעות שעשינו כבר בעבר, כמו שהזכרתי את הבית ספר למדעי המחשב, אנחנו עושים אותו הדבר עכשיו עם בית ספר אה, להנדסת חשמל באוניברסיטה העברית, השקעות שעשינו בקמפוסים השונים, בצלן שנפתח עכשיו, אה, המעונות שהקמנו יחד עם עזריאלי, מכון לב, מוסד מדהים, מכון טל שאמור לקום שם. אני חושב שההשקעה שלנו לאורך שנים, שאת הדיבידנד בה, אנחנו נראה ב... חומש הבא או בעשור הבא, עוד אה, לפנינו, גידול בכמות אה, הסטודנטים בתחומים האלה בסופו של תהליך, תגיע גם לגידול במספר העובדים פה. אנחנו אה, לא רואים את זה, מה שנקרא השקעה שעשינו בעבר, בוא ניקח ככה, בית ספר למדעי המחשב. עשינו את ההשקעה לפני חמש שנים, אנחנו מתחילים לראות רק בשנה הנוכחית או שנה לפני את, ה, את, ה, שנקרא, הפירות. את הפירות. מתחילות לצאת לשוק. יש לנו אה, השקעות כאלה שאנחנו נראה בשנים הקרובות אותן קורות. תשמעו, אה, מובילאיי, מובילאיי הולכת להגדיל דרמטית כמות העובדים שלהם, אמורה להגיע ל-2,700 עובדים. רפאל אנחנו נוטים לשכוח, יש להם כחלק מהקמת הבניין הם הקימו מרכז קטן בירושלים, אבל יש להם בניין של 30 אלף מטר שאותו הם צריכים לעלות. יש לירושלים פוטנציאל מאוד גדול ל- להפוך את זה אה, ל-, ל... בוא נגיד, אומר, אנחנו ב-7-8 אחוז משוק התעסוקה שלנו נמצא בהייטק, ירושלים יכולה להכפיל את המספר בקלות, ועוד לא דיברנו על דבר, כאילו הזכרתי אותו קודם, יש מהלך, וכובע אחר שבו אני מתעסק, זה אה, פרוגן חוצבים, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אה, הממשלה הולכת להקים 150 אלף מטר בהר חוצבים, ובעצם לבנות שם את קריית ההייטק הממשלתי. כל יחידות המחשוב של, המד... של המדינה אמורה להגיע לאותו מקום. זה לא נספר באותם 20,000 עובדים שאנחנו כן. מדברים עליהם, אבל זה גידול דרמטי דווקא לאוכלוסיות, מה שנקרא, של ערבים וחרדים שיכולים להיות שחקנים, לא בהכרח בוגרים של האוניברסיטה העברית. אז אם נסתכל עשור קדימה, אני בטוח שאנחנו נגדיל את, את אחוז התעסוקה בהייטק בצורה דרמטית.
0: איציק, היה כיף. גם לי. איזה תענוג, וגם היה כיף לסיים ככה במשהו אופטימי. ‫תודה רבה. ‫-תודה רבה לך. ‫מקווים שנהנתם. ‫מוזמנים גם להאזין לפרק הארוך.